0: Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt, men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen Röster, en podcast producerad av hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
1: Ja, då är vi hos hela människans verksamhet här i Stockholms län och jag träffar Marie Gardesjö som är 57 år. Hon har tre barn, två pojkar och en flicka, lever idag i en relation. Hur är läget med dig?
0: Tack, det är bra. Hur du själv?
1: Det är bara bra faktiskt. Jag var ju med och hängde på eran körövning här. Hur kändes ja. det då? Men det var ju väldigt välomhändertagen mm. och otroligt trevligt var det tycker jag. Ja. Mm. Mm. Så att, men det är ju du, du jobbar ju idag för IUGT NTO ja. Nu sa jag det nästan rätt där i alla fall mm, det det. <laughs> Och du har ju jobbat Även som kassörska på ICA Och eh, lite Socialkontor och lite sånt mm. men, men du har ju eh, Lagt av med Droger sedan 13 mm. år tillbaka Och ja. jobbar då för den här organisationen som, ja. En Spannende. nykterhetsorganisation. Den
0: största nykterhetsorganisationen i Sverige. Det man? också till och med. Ja, Jansson. Ja, Jansson. <laughs> nu fick jag säga det. Jansson. Ja, eller hur? Ja,
1: men det, det gör vi gärna reklam för. Mm. Um, Så att um, hela människan startades ju också som en nykterhetsorganisation faktiskt. Mm. Mm. Gjorde det uh, 1920 där. Mm. För att att man skulle förbjud, förbjuda alkohol. Mm. Nu var det ju nej då. då. Mm. Men där startade hela människan. Mm. Och sen, vi är ju inte en nykterhetsorganisation med den bemärkelse som Nej. ni är idag. Men en mer social organisation idag. Mm. Men ändå, vi har de rötterna. Som mm. har rötter. Fantastiskt. Men du är med också i den här kören. Vill du berätta lite om vilken kör det är och hur det är att komma hit?
0: Det gör jag jättegärna. Jag började sjunga i Gatans röster. Är det nu... Fyra år sedan ungefär. Eh, och jag sjöng i en kyrkokör förut. Eh, men jag är tyvärr den personen som lägger väldigt mycket prestationer på mig själv. Eh, det är ingen annan som gör det utan jag gör det helt själv. Eh, och jag kände att jag gjorde det i den här kyrkokören. Så att eh, jag slutade med körsång ett tag. Men jag saknade att sjunga. Eh, och jag har ju alltid tyckt att jag inte kan sjunga. Men sen så fick jag kontakt då med, med Annette eh, Kylström på Hela Människan i annat ärende. Eh, och då var det en körövning i Emaniuskyrkan. Eh, och då frågade Annette mig om inte jag ville vara med. Eh, och där och då så kände jag så här, nej, nej jag vågar nog inte. Men nästa vecka var jag där. Och på den vägen är det för att jag kan säga så här att den här kören ger så mycket till mig eh, och vi ger så mycket till varandra, vi har alltid kul när vi sjunger, eh, vi stöttar alltid nya som kommer och vi provar på, eh, nej men vi, vi är ett härligt team, verkligen, vi har jättekul när vi sjunger.
1: Ja det märks, ja. vad va är det bästa om du, du nämnde ju flera saker men absolut bästa med att vara med i den här kören, vad skulle du säga att det är då?
0: Eh, ja, alltså om jag har en dålig morgon eh, och kanske inte alls har lust att sjunga egentligen så går jag till kören så räcker det med att det är någon som ler mot mig. Eh, så då, är jag, liksom, då, då har de gjort min dag eh, och, och sången. Och, och det jag tycker är så skönt med vår kör det är att vi är så mångkulturella vi är människor av olika, ja, men vi har alla haft olika problem i livet och vi vill någonting gemensamt och det vill vi med sång.
1: Mm. Och idag fick vi ju äran att se dig sjunga och där framme på scen mm. till och med. Fantastiskt bra gjort också, så Tack. Så det är mm. eh, kul. Mm. Och då, den här glädjen eller den här rädslan att stå på scen har liksom förbytt sig och faktiskt kunna stå där uppe och sjunga.
0: Åh oh, ja. Verkligen, det, det skulle jag inte ha gjort för några år sedan faktiskt. Utan det är ju en, är en utmaning, verkligen. Och det är ju flera av oss i kören som eh, har utmanat oss att göra det. Och det är fantastiskt, mm. verkligen. Troligt. Ja,
1: jag skulle, som sagt, vet inte om jag skulle våga. Men, men man vet aldrig. Kanske det eftersom, tror jag ja, att inte skulle våga. Några veckor så står jag där, vet du. Ja, man vet aldrig. Ja. Men eh, som sagt, du. Eh, Eh, växte du upp i en väldigt dysfunktionell familj berättar du mm. om Som, hur, vad, var det för något, vad var det för något du levde i liksom?
0: jag växte upp i en dysfunktionell familj både känslomässigt och sen så var det i alkoholen eh, och det har ju har jag, jag burit med mig hela livet och gör ju än idag fast idag har jag jobbat med det så att säga så att jag har tillfrisknat själv men det har inte varit lätt. Absolut inte. Jag började själv dricka när jag var 13 år. Och hittade en gemenskap i alkoholen. För det var ju så, mina föräldrar hittade sin gemenskap, det var ju alkoholen. Och för mig blev det likadant. För mig var det det normala som jag trodde då var det normala. Så mm. då började jag dricka och sen så provade jag på lite annat på vägen också.
1: Ja, för du berättade för mig här att eh, du började med att sniffa nagellack där mm. och sen gick du över lite grann i alkohol men sen när du eh, du, eh, du har ju varit lite mobbad för ditt utseende mm. att du var lite storvuxen då mm. som barn. Mm. Eh, vad, vad, vad fick dig att, eller liksom vad gjorde du för steg då? Är
0: ja alltså alkoholen var ju min huvuddrog eh, och eh, där hade jag ju då så kallade kompisar så där var jag ju liksom ändå accepterade om man så säger eh, men jag har ju aldrig varit nöjd med mitt utseende eftersom att jag varit mobbad eh, och då fick jag ju höra talas om det här med amfetamin eh, så jag började ta amfetamin vilket gjorde att jag inte åt speciellt mycket men jag kunde däremot fortsätta dricka och jag kunde dricka mer. Och det resulterade ju också i att jag gick ner i vikt och var sedd för att jag hade gått ner i vikt. Till och med utav min familj som då säger, oj Marie har du gått ner i vikt? Och då kände jag att ja, men det här kan ju vara någonting för mig att fortsätta med då. då. Så att, eh, jag fortsatte att använda amfetamin tillsammans med alkoholen under en tid. Och sen så för att komma ner i varv ifrån det här uppåt ruset så provade jag också på att röka hasch, Som man då blir trött utav. Så att, eh, jag hade ett mönster att ta som inte var sunt.
1: Och när var det här? Det var, du började när det var 16-18 där mm. med amfetamin. Hur länge pågick det här det ganska kraftiga missbruket med de här drogerna?
0: Eh, amfetaminen eh, trappade jag ner sen efter ett tag för att eh, jag mådde inte bra när det skulle ur kroppen. Eh, för den konsumtionen av alkoholen tillsammans med amfetaminen gav ja, tre dubbelt bakslag liksom, eller bakslag bakfylla. Eh, så jag trappade ur min amfetamin men jag fortsatte fortfarande med alkoholen och haschen kände jag att det vart jag så konstigt trött av så den slutade jag också med men alkoholen fortsatte jag med faktiskt. Mm.
1: Och den fortsatte ända fram till för 13 år sedan var det va?
0: Det stämmer, jag tog ett eget beslut för eh, 13 år sedan i år, jag har inte gått på någon behandling ingenting sånt eh, Däremot så har jag haft förhållanden och sånt som har inneburit väldigt mycket alkohol och, och bråk och, och mycket sånt. Eh, så att, och sen Eftersom att jag är uppvuxen i en alkoholiserad familj så till slut så kände jag att jag varit så himla trött på vad det här gör. Med mig, min omgivning, jag har mina barn, mina pojkar har, har fått eh, se mig i, i min alkohol så att säga. Eh, så att jag har inte varit någon Bra mamma direkt. Eh, och så. Eh, men eh, jag kände att nu, nu får det vara bra.
1: Så men du sa av bara. Typ jag lår bara
0: av. Jag la bara av från Hur, hur hade
1: du med. den viljestyrkan? Det låter helt ja, du
0: det, alltså. det är, alltså jag hade kontakt med olika eh, föreningar. Det finns något som heter är Aalon. Eh, och det är ju liksom alkohol eller barn då till. Eh, till alkoholiserade så att säga eh, och kom i kontakt med dem så att jag bildade mig eh, andra saker att göra eh, och hittade en väg och förstod att jag inte själv i att ha haft ett problem, jag är inte själv i att ha levt i en familj där det förekommer väldigt mycket alkohol och det gjorde att det stärkte mig så varje dag var en seger för mig där jag kände att jag mådde bättre och bättre. Så att, ja, det var Men la, la
1: du liksom av bara sådär över dagen? Som nu slutade det här eller var det liksom en kämpa, kämpande en tid eller hur funkade
0: det för eh, Jag la av en missommardag för 13 år sedan. Eh, på midsommarafton så var jag och några vänner och bekanta eh, nere och satt på en gräsmatta där det var sång och dans och så, och där satt vi och drack. Och jag tänkte när jag satt där att det här är inte okej, okay. det här känns inte bra, det är liksom barn här. Och här sitter vi och dricker med våran picknick. Så på midsommardagen där sen, då tog jag beslutet att nu är det bra. Jag har barn omkring mig att tänka på, jag, jag behöver tänka på mig själv också framför allt. Så om andra vill fortsätta dricka så får de göra det, men jag slutade då med
1: Men hur går det för dig liksom att umgås med personer som dricker och så?
0: Så här är det idag, att idag har jag absolut inga som helst problem med det. Jag kan till och med gå in på Systembolaget själv och köpa med någon sån här alkoholfritt som finns. Det utbudet har ju blivit mycket mycket bättre än oh ja. när jag slutade för 13 år sedan. I början var det jättesvårt att umgås med, med de som drack. Jag hade ju förhållanden där, där då mannen drack och det, det, det var jobbigt. Jag ville ju få de här männen då som jag träffade och så att sluta dricka också. Men det går inte att få någon att sluta dricka som inte har viljan själv. Det, det har jag ju stött på några gånger. I början var det svårt att umgås med sådana som drack. Och jag upptäckte ju väldigt snart vilka som var mina kompisar eller inte. För att de tyckte att jag varit konstig som inte drack längre och varför skulle jag inte dricka det är ju så kul och liksom vad ska du göra annars på fester och sånt där. Men ja de ville inte vara min vän längre och då fick det vara så. Jag hittade andra vänner i nykterheten. Som delade samma liv som mig så att säga. Eh, och, eh, men, men sen successivt så kände jag så här att eh, nej, men Varför ska inte jag kunna vara in på Systembolaget även fast jag inte dricker? Eh, det finns ju alkoholfritt så jag har ju provat på liksom, att dricka alkoholfritt vin och alkoholfritt öl och, och sådana saker. Nu måste jag ju säga att det är inte min grej att dricka varken alkoholfritt vitt eller öl eller någonting sånt där för att eh, Mitt belöningssystem Eftersom att jag är missbrukare. Det sätter igång på en gång. Bara smaken av att det, det är... Det triggar lite. Det triggar igång, absolut. Jaha. Så att, eh, jag håller mig till allt som inte har någonting med. Oavsett om det är alkoholfritt eller inte. Det, jag håller mig till vatten. Eller kaffe.
1: Det, det låter ju klokt.
0: Ja, det har, jag har behövt göra så. för att eh, jag, jag är så rädd för att när det triggar igång mig på det sättet. Så jag är jag så rädd att jag ska... Eh, ta mig ett återfall Bara för att jag har triggat igång med mig Och jag vill inte ta det här återfallet det är, Än så mm. länge har jag klarat mig från det
1: Fantastiskt Tack. Ja det är ju riktigt bra Men, men eh, i UGTNTO Ni har väl träffpunkter och sånt där mm. För nyktra och...
0: Oh ja som, som
1: jag tänker är ett stort stöd i detta
0: Absolut, som alla är välkomna till även om man inte är medlem så är man välkommen att komma dit för att känna på eller kanske hitta nya människor att umgås med och så mm.
1: Mm. Fantastiskt mm. Och här på kören också som, som hela människan driver tillsammans med andra tror jag det mm. eh, det är väl också alltså, hur är det att komma hit som nykter alkoholist? Som, hur funkar det? För det är ju människor som kanske befinner sig i missbruk och så som är med i kören?
0: Det är fantastiskt. Jag, jag har alltid tyckt om att ha med människor att göra. Jag tycker om den sociala aspekten i att möta människor. Sen några år tillbaka, eller sen väldigt lång tid tillbaka, så har jag velat bli diakon. Men det krävs väldigt mycket studier och jag kan inte sätta mig och ta de studierna för det, det fungerar inte för mig. Så Annette sa till mig vid något tillfälle att jag var Eh, ja, nu kommer jag inte ihåg vad hon kallade det för men att jag var en socialistisk samhällsdiakon eller någonting sånt och det tyckte jag är så fint för det, det är så jag, jag känner alltså jag bryr mig så mycket om andra människor oavsett vilka de än är så eh, ibland på kören så vi kommer ju dit allihopa ibland kanske de mår lite dåligt och, och det kan jag oftast se ibland och då kan jag gå fram och prata lite extra med den personen och och, så. och likväl kan de se på mig när jag kommer om jag inte har en, en bra dag. Så att, Det här betyder jättemycket socialt för mig att få träffa eh, alla människor. Jag känner mig inte ensam i eh, min, eh, mitt missbruk som jag har haft. Eh, jag känner mig inte ensam idag heller för, för att jag träffar ju så mycket goda människor och i början kommer de hit och så är de lite blyga så där, och, och precis som jag själv var och sen så bara blommar man upp för att man får vara den man är och det är jätteviktigt, det spelar ingen roll vad du har för problem eller har haft för problem för det kan ju fortfarande vara som så att är, de i kören kämpar fortfarande faktiskt. och då hjälper vi varandra Ni
1: mm. mm. kan vara en fin stöttning tänker jag
0: Absolut, verkligen Precis som Så bara
1: Jag tänker på det här just att du började när du var väldigt ung mm. Fanns det samhället runt omkring eller sociala myndigheter och sånt som uppmärksammade det här på något sätt?
0: Nej, det, det hade jag önskat att det fanns När jag var jag eh, bodde då eh, hemma hos min mamma och eh, gick i eh, mellanstadiet så eh, jag varit tyvärr misshandlad Hallå. av min mamma. mamma oh. eh, och jag var retad och mobbad i skolan och jag, när det var jumpa så dolde jag liksom att jag hade blåmärken och sådana saker. Eh, jag var hos eh, och hon såg blommärkena men det var liksom, och grannarna visste, en del grannar visste hur det var hemma men det var ingen som alarmerade eller gjorde någonting och jag hade ju verkligen idag kan jag säga att jag hade ju verkligen önskat då att det kanske var någon granne eller någon i skolan som hade trätt fram och liksom tagit Ta hand om mig, tagit mig under sina vingar och säger nu ska vi hjälpa dig mig. du ska inte behöva ha det på det här sättet. Jag tycker samhället, även tyvärr än idag, är dåliga på att möta upp på det sättet. Faktiskt. Jag tror att vi är för rädda för att kliva in i andras problematik. Jag tror att det är det jag beror på. Och, eh, ja, det kan ju finnas både positiva och negativa aspekter i det, tänker jag.
1: Mm. Nej, men så är det säkert. Mm. Men du var inne på det, liksom, att man kan göra olika saker. Men om det är någon som lyssnar på den här podden och känner att oj, min granne, där verkar det vara problem, ungefär det här som du beskriver. Vad, vad kan man göra? Vad ska vara första steget liksom, för.
0: Jag skulle kunna säga så här: att jag själv gjort det faktiskt när jag bodde på ett stället där jag hörde att det var högljutt hemma och det letade nästan som att det var bråk och sådana saker och jag tog mot till mig faktiskt och ringde på dörren jag gick och ringde på dörren och liksom frågade vad är, det, vad är det som händer, jag hör att det är lite oljud här och, och så, är det någonting jag kan hjälpa till med, och jag var ju inte så väl bemött, det kan jag inte påstå faktiskt men jag, jag tänkte i alla fall att jag gjorde dem uppmärksamma på att det hörs nu var det inte barn i den här familjen men hade det varit barn då hade jag nog gjort en anonym anmälan till socialtjänsten
1: för det kan man göra det en kan man anonym. Göra. Ja.
0: absolut man får vara anonym jag tycker det är jätteviktigt att man förstår att man får vara anonym för anonymiteten är jätteviktig i sådana lägen för det är alldeles för många barn som får illa på många sätt det behöver inte vara alkohol och droger inblandat men det är alldeles för många barn som blir drabbade på ett eller annat
1: sätt. Mm. Man kan verkligen önska att du, eller att någon hade gjort det i din situation.
0: Absolut, verkligen.
1: Men det var ändå. Ja, men du började där som ung, 13 åring, och sen så kom du in på avtimin 16, mm. 18 och sånt. Så mm. var det ju ett långt liv. Du hade ingen kontakt med sociala myndigheter och så under, under den här perioden ända tills du så att säga tog beslutet själv och slutade mm, alltså? Mm.
0: Nej, eh, nej, absolut inte. Eh, socialtjänsten eller skolan, det var, det var ingen som eh, reagerade liksom, eh, för, för min del så att säga, i att kanske hjälpa mig på något sätt. Enda gången jag fick faktiskt kontakt med socialtjänsten, det var när jag själv fick barn. Och det var någon som faktiskt hade anmält till socialtjänsten just då, att de tyckte att mina barn får illa, eller mitt barn, då hade jag bara ett barn får illa. Och då, ja, men då var jag ju kallad till socialtjänsten och fick gå på samtal där och berätta hur, hur livet var. Och jag var, jag var väldigt aktiv då i alkoholen, men är det någonting en missbrukare är bra på så är att kunna ljuga och även manipulera. Så att jag klarade mig ifrån att förlora mina barn och det är jag ju evigt tacksam för. Tyvärr så gav inte det mig någon signal till att det kanske borde sluta eller dra ner på drickandet. Jag var inte mogen för det just då faktiskt. Men, men det är enda gången som jag har haft kontakt med socialtjänsten.
1: Intressant. Men mm. det är ändå ganska många år. Mm. Nej. Vad tänker du om det själv, liksom, så här efteråt?
0: Eh, alltså, jag har valt att inte vara bitter eh, i, i hur, eh, hur jag har blivit bemött eller hur samhället inte har bemött mig. Eh, jag försöker heller se det till att eh, jag hoppas att samhället lär sig. Eh, att de lyssnar på oss som har erfarenheter på många olika sätt. Eh, det finns de som har också mycket värre. Än, än vad jag har gått igenom. Men alla våra resor är ju jobbiga för oss än var, så att säga. Och eh, jag hoppas verkligen att eh, det finns, eh, vad ska jag säga, att det finns människor som besitter sådana roller i samhället som faktiskt eh, kan gå lite grann på hjärtat och känslan också, och inte bara på vad man har läst sig till. Utan kliva ut med i verkligheten och se hur det faktiskt är. Vad som pågår i samhället.
1: Mm. Men, men om du fick prata direkt till en politiker. Jag tyckte du gjorde det väldigt bra så. Men om du fick säga någon sak så här. Mm. Som det här skulle ni kunna ta tag i. Mm. För att förbättra att ingen skulle liksom hamna i samma situation som mm. du gjorde. Mm. Vad skulle det vara då?
0: Ja, Jag skulle ju faktiskt vilja eh, då göra alarmet för hemlösheten. För att jag vart av med min lägenhet, jag söp bort min lägenhet och då hade jag en av mina söner hemma boende. Min äldste son hade flyttat till sin pappa då. Och jag bodde inne hos en kompis med mitt barn. Men hade jag inte kunnat göra det så hade jag varit en av alla dessa hemlösa människor som finns i dagsläget. Och det är, alltså det är hemlösa som inte valt att bli hemlös Utan det hänt någonting i livet och sen så sitter man då i en sits att man inte får någon ny lägenhet Samhället lyssnar inte, man öppnar inte upp Det finns föräldrar som har barn som lever i hemlöshet och bor hos sina vänner och bekanta Förhoppningsvis har de sådana som kan öppna upp sina hem vi har pensionärer som har jobbat hela sitt liv och på ett eller annat sätt så är de hemlöshet. Alltså det här med hemlösheten i Sverige tycker jag är så fruktansvärd. Mm. Och jag önskar verkligen att alla dessa hemlösa slapp vara hemlösa.
1: Mm. Ja det önskar vi verkligen. Mm. Men det, det är en, den skickar vi till politikerna. Din... Framtid här, vad, vad tänker du om det? Du har ju några år kvar till pensionen och sånt där. Vad tänker du att det händer om fem, fem till tio år? Hur kommer ditt liv se ut då?
0: Nu, jag jobbar ju då på iugt som administratör. Och jag hjälper också hela människan lite grann administrativt och och även för, förberedelse för kör och, och så så att, nej men alltså, Jag ser framför mig att jag kommer fortsätta med nykterhet, det är nummer ett på min lista. Jag ska fortsätta vara den goa, bra mamma som jag är idag. Jag har två underbara barnbarn som jag också värnar väldigt mycket om. Eh, och sen så vill jag fortsätta på ett eller annat sätt i att eh, jobba socialt eh, jobba med människor och för människor och eh, få människor runt omkring mig att förstå sitt eget värde mm. det är vad jag vill göra då eh, mm. framåt
1: fantastiskt eh, ja men fantastiskt att få höra din historia och eh, så kul att du har varit Nykter nu i eh, 13 år och eh, också unikt att kunna bara ta det beslutet som du gjorde. Tack. En stor inspiration till andra som kanske sitter där och tänker att oj då, här är, det dricks nog lite för mycket. Mm. Eh, så Tack så mycket för mm. att vi fick lyssna på din historia.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av
0: Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamanniskan.se-volontar.